0: Muy bien, pues vamos a comenzar con el estudio del día, de, del día de hoy, que en realidad viene a ser una continuación de el estudio pasado. Me parece que la mayoría de las que están aquí presentes estuvieron la clase pasada. Y bueno, eh, obviamente no, no voy a retomar mucho el tema. En realidad... Quise hacer esta clase, no la tenía planeada, eh, si no les hubiera avisado la clase anterior, pero quise hacer esta clase como un poco de complemento o conclusión a lo que estuvimos hablando la clase pasada, porque por la época festiva en la que nos encontramos, me causó mucha curiosidad y sobre todo interés el notar que en uno de los versículos que estuvimos analizando la clase pasada sobre el recato, eh, aparte de hablar del recato, aparte de hablar de, de todo lo que estuvimos analizando eh, acerca del, del comportamiento, la vestimenta y todo lo que tiene que ver con, con la vida de la mujer en general para conservar una, una correcta eh, actitud delante del Eterno y también delante de las personas con las que nos estamos eh, rodeando día con día, eh, me causó mucho mucho interés ver que aparte de esto, de tocar este punto, Shaul en una de sus cartas toca el tema precisamente de la cena de Pesaj, que es lo que vamos a, a celebrar en unos días, que estamos todos súper emocionados y sobre todo por acá que, que estamos ansiosos de que ya lleguen todas familias, las familias que vamos a recibir. Y bueno, es un tiempo hermoso, es un tiempo que edifica... El simple hecho de estar pensando en cómo prepararnos, cuál es la forma correcta de preparar nuestra, nuestra vida en todos los sentidos para presentarnos delante del Eterno a conmemorar un año más una cena que no solamente nos recuerda, como ya lo sabemos, la salida de Egipto, sino, sino la libertad que también hemos obtenido a través de Yeshua eh, por nuestras almas, la redención de nuestras almas. Sí, yo sé, Adi, yo, yo sé que tú ya tienes tus maletas en, tu, en, en el carro. Yo sé que tú ya estás lista, te vas a dormir con la pijama, digo, con la ropa en vez de con la pijama, como los niños, ¿verdad? <ríe> Para salir ya este, corriendo. <ríe> y bueno, pues entonces el día de hoy quisiera que conversáramos en uno de los puntos. Vamos a estacionarnos en uno de los puntos que estuvimos viendo la clase pasada. Recuerden que la clase pasada estuvimos hablando que el ceniut, el recato... Conlleva no solamente la vestimenta, sino las actitudes, cómo nos relacionamos con los demás, eh, muchas cosas, ¿recuerdan? Pero en esta clase quisiera que nos centráramos sobre la cobertura de la mujer. Que nos centráramos un poquito más porque me interesó muchísimo... Bienvenida Karina, buenas noches, saludos por allá a la familia en Argentina, buenas noches. Me interesó mucho ver que, que Shaul habla de este punto que además es súper controversial dentro de cualquier comunidad hoy en día. Y después toca el tema de Pesaj. Entonces yo eh, todos estos días he estado ahora sí que rumiándolo, masticándolo, conversando con mi esposo, comentándole mis inquietudes, eh, mis curiosidades de cómo Shaul desarrolla aquí en una de sus cartas dos temas que parecen, ser, parecen estar vinculados uno con otro. Y yo quisiera que conversáramos juntas sobre esto que además eh, pudiéramos aportar cada una de nosotras eh, todos esos puntos de vista e inquietudes incluso, que nos permitan llegar a una buena conclusión que esté basada sobre la Escritura. Y aparte de todo, déjenme comentar también eh, de paso que aparte de la, del interés que me ha causado ver que Shaul eh, una un tema como el recato con la celebración de Pesaj. Eh, además quise ampliar un poquito más el punto de la cobertura de la mujer que vimos la clase pasada Porque yo sé y ustedes también saben que dentro de los eh, círculos, dentro de, de los lugares en donde se estudia la escritura En diferentes ramas, eh, parece ser que es un tema que se presta mucha confusión o controversia eh, dentro de la cobertura de la mujer, de que si la mujer tiene que tener eh, sobre su cabello o sobre su cabeza una señal de autoridad como un velo para poder representar algo, para poder representar que está bajo una cobertura, parece que dentro, por ejemplo, dentro de las comunidades cristianas, pues ya dentro de la mayoría, es algo que ya no es relevante, es algo que realmente ya no, no importa, realmente es algo que, que se le ha dado un sentido espiritualizado, de que eso es algo simbólico y que como el texto que vamos a analizar en 1 Corintios capítulo 11, uno de los textos dice que el cabello de la mujer le es dado como velo a la mujer, pues entonces eh, ya dicen, bueno, ya no es necesario el usar, aparte de esto, algo que pueda servir como una señal eh, aparte del cabello. En otro caso, hay grupos en los que se impone que la mujer además... De, de tener una cobertura, tiene que ser con ciertos lineamientos que muchas veces es muy difícil de, de seguir. Y bueno, por ejemplo, unos dicen, tienen que ser completamente cubierto todo el cabello, sin que salga ni uno solo, nada visible más que para el marido. Y eh, también dan sus aportaciones de que tiene que ser en todo momento, día y noche, o bueno, a donde sea que vayan. Entonces... Eh, yo quisiera que lo, que, que lo leyéramos, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 11, y que con la ayuda del Eterno podamos llegar a una conclusión que sea basada en el espíritu del, del Eterno que estuvo inspirando las palabras de Shaul. Que no saquemos de contexto las palabras de Shaul, que no usemos eh, algunas palabras o frases de Shaul para crearnos nuestra propia interpretación o ideología. Entonces, eh, si les parece, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar, ¿sale? Padre nuestro, te agradezco mucho por darnos vida, sustento, por darnos tu provisión en todo momento, Padre, y nos ponemos delante de ti, Señor, para que sea tu voluntad, sea tu ruaj, el que nos instruya, el que nos dirija, y el que nos permita comprender tu palabra, Señor, con, con la... Con toda la plenitud, Señor, en que tú inspiraste a tu siervo Shaul en las palabras que vamos a analizar, Padre. Que todo sea para edificación nuestra, que todo sea para bien, Señor, y que sobre todo, Padre, que todo sea para que te agrade a ti, Padre. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que expresemos y todo nuestro comportamiento, sea interno o sea externo, ...pueda darte honra a ti como nuestro Rey. Te agradezco mucho, Padre, por cada una de mis hermanas aquí presentes... ...y te pido que las bendigas y las guardes, Señor, en donde se encuentran en cada uno de sus lugares... ...a ellas y a sus familias, y nos permitas continuar con estas clases que nos edifican mutuamente, Padre. Te doy gracias por todo esto a través de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien, entonces, eh, si tienen por ahí su, su Biblia... Vamos a comenzar a leer Primera de Corintios, capítulo 11, ¿ok? Y vamos a comenzar desde el versículo 1, y dice así. Sed imitadores, sed mis... bueno, yo voy a usar una versión antes de, de continuar. Voy a usar la nueva versión Jerusalén, de la nueva edición. Eh, me gusta la, la, tradu la traducción ...de las Biblias eh, de Jerusalén, porque son un poco más apegadas al, al a los textos originales, entonces voy a utilizar este, ¿sale? Dice, sed mis imitadores, como lo soy del, del Mesías, del Mashiach. Principalmente aquí Shaul comienza, obviamente sabemos que las cartas Shaul no, obviamente no las dividió por versículos, capítulos, nada de eso, pero... ...aquí empieza a tocar un tema distinto del capítulo anterior... Y aquí comienza, sed mis imitadores como yo lo soy del Mesías. Es bien importante aquí porque vamos a recordar rápidamente que, que la congregación de los Corintios era una congregación de creyentes gentiles, helenizados, que se estaban integrando a la fe del Mesías, a la fe de la Torah, a la fe que les estaba siendo compartida a través del enviado Shaul. Shaul como, como un creyente de origen israelita, eh, de la tribu de Benjamín, que estaba siendo llamado a reunir a esas ovejas que habían sido esparcidas entre las naciones y volverlas a atraer al redil a través del Mesías. Esas ovejas, en el caso de los corintios, eran, eh, eran personas que sus mentes, sus cuerpos, todo su ser, ya había sido contaminado por la cultura pagana del momento, que era la cultura helénica. Y, obviamente, cuando se integran a la fe, hay muchas cosas que no saben cómo hacer. Vamos a analizar, solo en este fragmento, pero yo sé que ustedes que ya han estudiado las demás eh, cartas, y en el caso, por ejemplo, Primera y Segunda de Corintios, yo sé que ya, ya entendemos todas que la congregación de, Corintio, de Corinto eh, tenía mucha... Eh, vamos a llamarlo así, eh, tenía eh, no, 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 no sabían cómo tenía que comportarse, tenía mucho desorden. Y aquí Shaul trataba siempre en todo momento de irlos dirigiendo, de irlos guiando y decirles las cosas tienen que ser así. Y él... Reconoce que estas personas estaban accediendo y estaban respondiendo de forma favorable, sin embargo de pronto como que se les iba, ¿no? como que se descarriaban un poquito, porque era muy influyente la cultura que ya traían encima. Entonces aquí les dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy del Mesías. Shaul se pone como ejemplo, algo completamente eh, retador, el hecho de decir, de decir, mírenme a mí como hombre, como ser humano imítenme a mí, hagan lo que yo hago, vivan como yo vivo, porque yo me estoy esforzando de imitar al Maestro, al Mesías, a Yeshua. Entonces aquí Shaúl les pone un parámetro más fácil de, de comprender para que ellos puedan servir al Eterno y puedan vivir esta fe que estaban eh, aceptando de una forma más sencilla, imitando a Shaúl. Les dice Shaul en el verso 2, os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como las he, os las he transmitido. En todo momento, aquí denota que los corintios en todo momento, cada vez que tenían alguna duda o cada vez que había algo que no sabían cómo hacer, no comprendían, se acordaban de Shaul, recurrían a Shaul. Siempre eh, tomaban a Shaul como su guía, algo que necesitaban porque no sabían, no conocían la escritura. Y es, es obviamente algo que el Eterno permite, el hecho de poner a personas que han conocido la Escritura para que puedan dirigir o puedan guiar a las personas que se están integrando de recién a la fe que, que, que el Mesías vino a enseñar. Entonces aquí les dice en el verso tres Sin embargo... A pesar de que ustedes en todo momento me están eh, tomando en cuenta, hacen lo que yo les digo cuando les dicen conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido, sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es el Mesías, y la cabeza de toda mujer es el hombre, y la cabeza del Mesías es Elohim. Y aquí parece ser que hay algo que no entendieron. O sea, todo lo que lo, lo que Shaúl les estaba diciendo a los corintios que hicieran, lo hacían, pero había algo que no estaban entendiendo, y era el orden que el Eterno había establecido desde la cabeza, que es primeramente el Eterno, después Yeshua, el varón y la mujer. Y dice en el verso 4, Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Por qué le dice esto? Obviamente, porque habían hombres que se estaban cubriendo su cabeza para orar. Y bueno, aquí en la escritura no tenemos muy claro este asunto de sobre los corintios, ya aquí es necesario irnos un poco a, a los comentarios, a la historia, y en lo que yo investigué, eh, alcancé a darme cuenta de que los corintios estaban pasando por una etapa en la que querían hacer lo mismo que hacían anteriormente, lo mismo como servían anteriormente a sus deidades, lo querían venir a hacer acá, en la congregación del Eterno, en la congregación del de, de Mesías Yeshua Y los hombres se ponían un velo para orar, como era costumbre de ellos, para orarles a sus deidades, pero también esto, vamos a ver más adelante, que, que denotaba en algunos, por eso Pablo más adelante después habla de los inmorales, de los homosexuales y todo eso, porque habían algunos que querían parecer mujeres, Okay, que tenían esas tendencias. Entonces, eh, aquí Shaul les dice, el orden es este. Primero, en el caso humano, primero está el hombre y después la mujer. La mujer es la que le va a dar honra al hombre aquí en la tierra. Entonces, la mujer sí tiene que cubrirse y el hombre no tiene que cubrirse, porque si no, afrenta su cabeza. Vamos a entender esto más adelante. Dice en el verso 5, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, es como si estuviera rapada. Aquí, desde aquí, Shaul dice, los hombres no tienen que cubrirse para orar al Eterno, pero las mujeres, si no se cubren, es como si se raparan. Vamos más adelante y ahorita seguimos explicando. Verso 6. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y si es afrentoso o vergonzoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. De, verso 7. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen del esplendor del ojim, pero la mujer es esplendor del varón. En efecto, no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón por razón de la mujer, sino la mujer por razón del varón. Es por eso que ahí es donde donde se establece que el hombre viene a ser la majestad del Elohim como imagen, pero la mujer es la majestad del varón como imagen porque del varón fue tomada, del varón fue extraída. He ahí, dice en el verso 10, ¿Por qué debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción por razón de los ángeles? Vamos a seguir leyendo y ahorita vamos a ir explicando un poco más. Por lo demás, ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer, en el Señor. Porque si la mujer procede del varón, el varón a su vez nace mediante la mujer y todo proviene del ojín. Juzgad vosotros mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Elohim con la, con la cabeza descubierta? Así como que piensan en su sentido común, ¿está bien esto? Y luego en el 14 dice, No os enseña la misma naturaleza que es una afrenta para el varón la cabellera, o sea, criar cabello, mientras es una gloria para la mujer la cabellera, en efecto, la cabellera le ha sido dada a modo de velo. Bueno, Shaul lo que les está diciendo a los hombres es, los hombres no deben de llevar un velo en su cabeza al orar, fíjense que aquí se refiere al orar, y en otra parte, en otro texto dice que cuando la mujer ora o profetiza, dice debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, pero aquí en el caso de, de lo que dice Shaul, de cuando están en oración, los hombres cuando tienen un velo, esto parece como si fuera su cabello, o sea, así visiblemente, si a un hombre le ponen un velito encima, pues va a parecer que tiene cabello, ¿a poco no? O sea, es como, por ejemplo, yo cuando estaba niña, no sé cuántas lo hicieron, pero cuando yo estaba niña me gustaba ponerme, este, cuando me quitaba las blusas, por ejemplo, las playeritas, me gustaba dejármelas en la cabeza y jugar a que yo tenía el cabello largo. <risa> y realmente el ponerse algo en la cabeza, una tela eso parece o aparenta como si fuera un cabello, sí, como si fuera cabello. Entonces, el hecho de que un hombre trajera un velo en su cabeza parecía hacerle hacía que pareciera mujer, por eso eso es deshonroso. Y una mujer que no traía el velo era como un hombre, o sea, hacía verse como un hombre, ¿por qué? Porque los hombres no deben de llevar velo. Entonces, la mujer, es verdad, su cabello le fue dado como... Como un velo, pero fíjense bien, es lo que comentamos la vez pasada. La mujer en todo momento debe de tener su cabello largo, porque eso representa para ella como un velo. Eso le hace verse femenina. Eso la hace verse que es mujer. No sé a cuántas de ustedes les ha pasado, yo creo que a todas nos ha pasado, pero cuando vamos en la calle y de pronto vemos a una persona con cabello largo, que a lo mejor tiene un físico delgado, de pronto podemos pensar, ah, mira, es una mujer, y cuando lo vemos nos sorprendemos y decimos, ay, era hombre. No, y son, son personas, son hombres que por moda del rock o cualquier cosa así les gusta traer el cabello largo. Aquí dice Shaul que eso es deshonroso. ¿Por qué? Porque le hace verse como una mujer. Y en el caso de las mujeres, si no se ponen eh, si, si no se dejan su cabello largo y si lo tienen demasiado corto, incluso, eh, bueno, ahorita ya es algo que lo vemos muy normal por la cultura, por la época en la que vivimos. Pero en la época de Shaul, que una mujer trajera el cabello corto y más, obviamente, que se lo cortara a manera de hombre, pues le hacía verse varonil y eso no estaba bien. Eso era deshonrar al varón. ¿Por qué? Porque era como querer ser como el varón, ocupar eh, físicamente la, la figura de un varón y eso no estaba bien. Estamos hablando aquí que Shaul está explicando de algo que tiene que caer en cuenta el creyente, en este caso los corintios, de que su sentido común le tiene que hacer pensar, si un hombre se pone un velo parece mujer, si la mujer no se cubre y se corta el cabello pues va a parecer hombre. Entonces la mujer tiene que llevar una señal de autoridad sobre su cabeza cuando ora y cuando enseña la palabra también, o sea, cuando profetiza. Ahora, hay otro punto aquí que yo quisiera comentar porque esto que está hablando tiene que ver con simplemente una, una actitud de respeto en unos momentos especiales, cuando ora o cuando profetiza. La mujer y vamos a enfocarnos en la mujer. Esto es con todo creyente, pero la mujer, cuando oramos, obviamente estamos eh, estamos entrando en un momento que deja por completo todo lo de este mundo, y que podemos tener una conexión tan íntima con el Creador, que realmente es, una, una, eh, es por actitud de respeto hacia Él. Es como los ángeles, ¿recuerdan en, en Isaías? que dice que los ángeles, eh, dice que Isaías vio al Eterno sentado en su trono, y dice que los ángeles volaban y que se cubrían con, dice tenían hay, había ángeles que tenían seis alas, con una se cubrían los ojos o, la, o el rostro, dice con dos otra otras dos volaban y con otras dos se cubrían los pies. Es una actitud de respeto delante del Creador el tener nuestra señal de autoridad, como lo vimos la vez pasada, de que nuestras oraciones están respaldadas por nuestro esposo, lo mencionamos la vez pasada en cuanto a las leyes de los, de los votos, pero también es una señal de respeto tanto hacia nuestro esposo como nuestra autoridad como a nuestro creador cuando estamos en oración. ¿Sí? ¿Por qué creen que en las culturas, por ejemplo, este antiguas, se acostumbraba mucho que cuando una persona se acercaba a alguien de alto cargo, ¿qué hacía? Ni siquiera lo veía a los ojos, se agachaban, ¿a poco no hacían una reverencia? Se agachaban para no mirar a un rey o a, alguien, a un emperador o a alguien importante, y bueno, hoy en día también lo hacen en otras culturas, pero realmente es una actitud de respeto el tener nuestra cabeza cubierta. Y aquí Shaul es de lo que está hablando. Es deshonroso que una mujer quiera parecer un varón, obviamente con, con raparse o con cortarse el cabello, y de la misma forma... Es deshonroso que la mujer no se cubra cuando ora. ¿Ok? Después, bueno, también aquí en este punto, sobre el respeto, sobre el recato de la mujer en este tiempo de oración o en los tiempos de estudio, por ejemplo, yo quisiera recordarles un poco acerca del sumo sacerdote. Eh, hay una parte en la escritura que dice eh, que cuando el sumo sacerdote... Subiera unas escalinatas o que, bueno, primeramente le dice el Eterno al pueblo de Israel que no se fueran a hacer eh, altares o que no se fueran a hacer lugares altos, como lo que hoy llamamos púlpitos. Que no subiera el sumo, que no tuviera que subir el sumo sacerdote por escaleras. ¿Por qué? Para que no se descubriera su eh, desnudez. Y bueno, estoy buscando por acá la cita, está en Éxodo 20. Les voy a leer del 22 al 25 al 26, para leer un poco más el contexto. Dice así, Y el Eterno dijo a Moshe, Así dirás a los hijos de Israel, Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis altar de tierra harás para mí altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la menora de mi nombre perdón la memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré Dice en el, en el verso 25, Éxodo 20, 25, Y si me hicieres saltar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Verso 26, aquí está lo importante. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Esto es muy importante porque aquí se muestra cómo el sumo sacerdote tenía que tener reverencia ante el Creador, en todos los aspectos. Fuera en cualquier momento, el sumo sacerdote siempre tenía que estar bien cubierto. Y ustedes saben, lo vimos la clase pasada, que la vestidura del sumo sacerdote tenía eh, unas faldas que llegaban hasta abajo para que precisamente en su labor del sumo sacerdote no fuera a, a descubrirse su desnudez como lo vimos en Éxodo. Entonces, es un asunto de recato. Es un asunto de recato que la mujer cubra su cabeza, que tenga una señal de autoridad cuando vaya a orar. Y bueno, también es importante recordar, por ejemplo, en el caso de, de los varones, tengo por acá una nota que quisiera compartirles, que encontré de, acerca de lo que dice en, en el versículo 4 de, primer, de primera de Corintios, cuando dice, «Todo hombre que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza». Fíjense lo que les voy a leer por acá. En la antigüedad se acostumbraba que los hombres se cubrieran la cabeza como señal de luto. Se cree que de ahí, a partir del siglo cuarto, el judaísmo adoptó eh, la práctica de ponerse eh, su talit o su kippah como luto por la destrucción del templo y la persecución de Roma. La forma de cubrirse los hombres corintios era usar un velo que les tapaba todo el cabello y les colgaba pareciendo mujeres, ya que solo las mujeres se cubrían dentro de las prácticas del pueblo hebreo. El varón al orar o profetizar no debía permitir que nada colgara de la cabeza. Al hacerlo estaría despreciando la dignidad que el Creador le había dado como origen de la mujer. Esto sería una af afrenta al Mesías. ¿Qué les parece? Esto es importante, pienso yo, porque verdaderamente aquí vemos, y como también lo leímos un poquito acerca de, del sumo sacerdote, es importante nuestro recato, no solamente delante de las personas, no solamente se trata de no traer escotazos o de no traer pantalones apretados o, o faldas cortas, se trata de que incluso... Delante del Creador, y yo creo que si Shaul lo dice es por algo, ¿eh? Delante del Creador es importante también nuestra apariencia al orar. O sea, yo sé que el Eterno ve los corazones, yo sé que el Eterno eh, obviamente no va a estarnos viendo si que si estamos desnudos, semidesnudos o como sea. Yo yo sé que podríamos decir eso en eso el Eterno no se va a fijar, pero es una señal de respeto ante el Eterno cuando nosotros apartamos un momento para la oración y tenemos esta señal de autoridad de que nosotros no somos autónomas, de que no somos como esas mujeres liberales que, como bien lo dice en la en la historia, que somos parte de la liberación femenina en donde incluso muchas mujeres que aceptaron el feminismo se quitaban el brasier y lo aventaban para arriba para decir, yo ya no estoy sujeta al hombre. Quitarse la ropa o quitarse la cobertura de la cabeza es señal de no estar sujeta al varón. Yo esto es lo que estoy entendiendo de Shaul y de verdad que le di unas de vueltas como no se imaginan a, a este capítulo, lo leí y lo releí, eh, estuve conversando mucho sobre con mi esposo sobre todo esto, le pedí su opinión. Y realmente estas fueron mis conclusiones que yo quise compartir con ustedes porque también de pronto se llega mucho a, a, a la controversia, ¿no? Como les comentaba al principio, y se cae en que ya podemos hacer las cosas como nosotros cre, cre, queremos o creemos que deben de ser, cuando en realidad aquí a mí en lo personal, a mí en lo personal, me resonaban mucho las palabras de Shaul. Juzgad vosotros mismos. ¿Está bien que la mujer ore al Eterno con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que es una afrenta para el varón la cabellera? Así como para el hombre se le ve mal el traer el cabello largo, así mismo para la mujer es incorrecto y se ve mal que se presente delante del Eterno sin un velo. ¿Ok? Esta es mi, mi... ahora sí que mi conclusión que les comparto... Y quisiera que ustedes también de verdad me comentaran y me dijeran, sabes que no, yo entiendo otra cosa y bueno, aquí lo, lo aclaramos y primeramente el Eterno que podamos llegar a una conclusión que esté basada en lo que el Eterno transmitió a través de Shaul y no en las interpretaciones o, o, o en, eh, en, vamos a decirlo así, en ideales nuestros uh, o, o propios o humanos, o sea, que sea algo que venga verdaderamente el Eterno. Dice Cari, es una muestra de respeto y sumisión. Es una muestra de respeto. Ahora, hay otro punto que también quisiera que comentáramos acerca de cuando, cuando aquí Shaul dice que, que la mujer debe de tener una señal de autoridad por causa de los ángeles. En el verso 10 dice, he ahí por qué debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción por razón de los ángeles. Todas nosotras, como creyentes en el Mesías, sabemos que el Eterno creó a los malajim, a los ángeles, para servirnos a nosotros, ¿verdad? Creó a los malachim y los dispuso para que estuvieran al servicio del hombre para ministrar al hombre. A ver, voy a leer la, el comentario Angelita. Viole, se quita y se pone el velo durante el servicio cada vez que oramos o lo debemos traer en todo momento. Bueno, yo por ejemplo lo uso durante el servicio, lo uso en todo momento porque, pues no, bueno, a, a pesar de que de pronto, este, por ejemplo, que se cae o cosas así, bueno, pues por, por los movimientos y eso, pero en el momento de la oración y en el momento del estudio debe de tener eh, el, la mujer la cabeza cubierta o sea en el momento de que estemos orando nuestra cabeza tiene que estar cubierta si, si si te refieres a que estamos en en el momento del estudio, por ejemplo, y de pronto te paras y que se te cae el velo o que te, se te bajó o, o no sé porque traes nada más un este una mantita encima, o sea bueno no no es eso sino no es no es un problema sino que el asunto es que cuando estemos en oración delante del Eterno y que cuando estemos enseñando la Escritura o compartiendo de la Escritura frente a, a, a otras personas, en ese momento pues tenemos que tener señal de autoridad sobre nuestra cabeza. Bienvenida Rubí, buenas noches. Bueno, mira, en estos momentos, este Cari, yo lo que entiendo aquí es que la persona o la mujer que, que ora o que profetiza es la que debe tener la cabeza cubierta. Sin embargo, es obvio podíamos inferir que las que estemos compartiendo de la palabra, de la escritura, que estamos analizando y que nos ponemos delante del Eterno en un estudio, pues todas deberíamos de tener la cabeza cubierta, porque finalmente dice la escritura que a pesar de que no estemos físicamente reunidas, yo es mi punto de vista, aunque no estamos físicamente y aunque estamos a través del, del internet, de todos modos nos estamos congregando y estamos en un, en un mismo, estamos en un ejat delante del Eterno eh, sirviendo o participando de la escritura. Entonces mi punto de vista es que en los estudios, en los momentos de estudio, aunque seamos oyentes, sí tenemos que tener eh, la cabeza cubierta. Leti, muy buenas noches, bienvenida. Dice Gelita, cuando estamos solas en casa orando, ¿lo tenemos que usar por razón de los ángeles? Sí, Gelita, es lo que iba a comentar. Es lo que iba a comentar porque a mí siempre me llamó mucho la atención esto y creo que es de lo que más conversé con mi esposo, porque le decía, yo siempre que leía esta parte, para mí esto tiene que ver con Génesis 6 y lo platicamos la clase pasada. La clase pasada estuvimos comentando que, eh, que la falta de recato en mujeres hizo que los hombres, que, perdón, que los ángeles caídos engendraran hombres con ellas, engendraran eh, seres humanos con las mujeres ok y bueno esto es una postura o más bien esto es una parte pero otra parte es ustedes como les comentaba hace un momento saben que, que cuando nosotros nos, nos ponemos delante del eterno hay como lo dice en la escritura espíritus ministradores que son los malajim que están al servicio de lo, del creyente ustedes recuerdan a Daniel cuando Daniel estaba orando desde que Daniel empezó a orar, el Eterno mandó a un arcángel para que peleara por él, para que lo defendiera, para, para responder después a su petición que estaba empezando a hacer. El Eterno manda a los ángeles, a los malajim, para servir al hombre. Y a pesar de que no los veamos, y a pesar de que no los sintamos, o a pesar de que no tengamos a lo mejor una experiencia sobrenatural, los Malahim nos acampan, dice que acampan alrededor de los que temen a Elohim. Y yo creo, con esa certeza de lo que dice la Escritura, que en estos momentos en que estamos eh, poniéndonos delante del Eterno a comprender su palabra, a, o en los tiempos de tefila, en los tiempos de oración, el Eterno manda a sus malajim. Y, y sus malajim sirven para que poda, para que ellos testifiquen lo que estamos haciendo delante del Eterno y para servirnos. Entonces es una es una falta de respeto también para los ángeles que nosotras estemos así como 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 sin nada orando o, o enseñando la escritura o estudiando la escritura y los malajim que están para servirnos nos vean sin esa señal de autoridad. Pero también como les comento en el caso de las mujeres que pecaron, o más bien las mujeres que sirvieron para el pecado de los ángeles caídos, es obvio que no tenían una sujeción y que no tenían una cobertura que denotara que eran unas mujeres castas, unas mujeres que, que estaban eh, apartadas, obviamente pues mujeres de, de otros pueblos. Entonces, bueno, eso es importante, eh, a mi parecer, a mi punto de vista, que aquí Shaul esté tocando este tema tan, tan, de una forma tan marcada, porque a poco no es claro, a poco no es directo, a poco no es algo este marcado. O sea, aquí Shaul les explica cómo son las cosas, que hay un orden, que en el servicio, cuando participamos de un servicio, o en el caso de los corintios, cuando participaban de un servicio en la comunidad, tenía que haber un orden y tenía que haber recato. Buenas noches, Flor. Muy buenas noches. Entonces, eh, aquí Shaul les explica cómo deben de ser las cosas dentro de una congregación, porque todo parece ser que en las congregaciones, y lo vamos a ver más adelante, ya las mujeres, los hombres, ya todos hacían como querían. O sea, no tenían instrucción. Y es lo mismo que pasa hoy en día. ¿A poco no estamos, si ustedes lo leen, a poco no reflejan lo que estamos viviendo? O sea, aquí todo mundo dice, no, 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 ya no debemos de cubrirnos, o ya no se deben de cubrir las mujeres. No, sí, las mujeres deben de cubrirse, pero así. No, 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 que tiene que ser así. Ah, que el hombre tiene que ser así. Y, y empiezan a decir cómo tienen que ser las cosas según sus propias opiniones. Pero venimos de una, de una nación, de una circunstancia de naciones en las que tenemos tanta influencia de tantos lados, que unos más conservadores que otros, que unos muy al estilo puritano y otros más al estilo liberal. Y así, ¿de donde venimos? Venimos acarreando influencias que al rato queremos hacer un sincretismo y queremos mezclarlas con la fe del Mesías. Eso es lo que estaba pasando con los corintios en ese momento. Y Shaul les empieza a explicar, así son las cosas. ¿ok? Y al final, fíjense lo que dice al final del tema de la cobertura de la mujer... Dice en el verso 16, de todos modos, si alguien quiere discutir, no es esa nuestra costumbre ni la de las iglesias de Elohim. ¿Qué parece aquí que está pasando? Que Shaul da instrucciones y seguramente que ya las había dado, seguramente que en, en algún momento ya había eh, hecho esto, ya lo había comentado. Pero ¿qué pasa? Lo mismo de siempre, algunos no se quisieron sujetar. Les vuelve a remarcar, y al final de que les dice cómo son las cosas, si alguno quiere discutir, saben que aquí no estamos para discusiones. Las iglesias de Elohim son santas, son apartadas, y no vamos a estar discutiendo nada. Así son las cosas, así lo dispuso el Eterno, y entonces ustedes lo que tienen que hacer, gentiles que se están integrando a la fe, es obedecer, es sujetarse. No vamos a contender con nadie. Ahora sí que como como muchas veces dicen no en los papás o, o los maestros no te parece puede salirte la puerta está muy ancha te parece tienes que sujetarte y, y es algo que que puede tomar un proceso que puede tomar un tiempo tampoco vamos a, a decir hay que imponerlo y quien no lo haga desde el primer momento ya caret ya va a ser cortada no es un proceso, venimos de una circunstancia en la que nuestras mentes y nuestros estilos de vida están asimilados y es cuestión de tiempo que poco a poco vayamos desechando todo, todo lo que fuimos, eh, todo lo que se metió en nuestra mente y en nuestros corazones en, en, las, en las épocas o en los años en las que no estuvimos dentro de la Escritura. Muy bien, entonces después de que termina con el tema... De, de que la mujer debe de cubrirse cuando ora o cuando profetiza y el varón no debe de cubrirse, en el verso 17 dice: Al dar estas disposiciones os alabo porque vuestras reuniones son más para mal, perdón, no os alabo, perdón, al dar estas disposiciones no os alabo porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Fíjense. Ya les di instrucciones, ya les dije cómo tienen que ser las cosas. ¿Y saben qué? Se reúnen solamente para mal. Se reúnen solamente para hacer su voluntad, se reúnen para el desorden. ¿Por qué para el desorden? Dicen el 18, pues ante todo oigo que al reunirnos en la al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones y lo creo en parte. Se la pasan diciendo, que si sí si nos cubrimos, que si no nos cubrimos, que cómo nos cubrimos, y puras divisiones. Y tantas divisiones que hoy en día vemos grupos de todo tipo, chile, mole, y pozole, por todos lados. Cada quien dice lo que cree, cada líder aporta lo que él cree, y así debe de ser. Y que si te tienes que sujetar a cierto grupo. A mí me decía una vez una mujer, es que nos tenemos que cubrir como nuestro hermano mayor, como la mujer judía. Entonces yo le pregunté, le dije, ¿ok? Y como qué mujer judía? Porque hay un montón de, re, de, de, de denominaciones del judaísmo. No, pues este, así como que bueno, pues este, como quieras, ah, pues como sea, pues puedo elegir como la mujer judía reformista y no me cubro o me pongo una equipa como los hombres y parezco hombre. No se trata de hacer las cosas como nosotros queramos, se trata de hacer las cosas como el eterno lo dispuso. Y si ustedes creen, yo lo creo que Shaul fue un hombre inspirado por el espíritu de Elohim para dar estas instrucciones, entonces, ¿por qué no las llevamos a cabo? Entonces dice en el verso 19, Desde luego, tiene que haber entre vosotros disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes son los auténticos entre vosotros. Como siempre, las divisiones, como siempre las discusiones y, y las controversias y todo, todo lo que se genera en un grupo, denota quienes sí quieren seguir al Eterno fielmente y quienes prefieren hacerlo de una forma más fácil, más light. Y tal es el caso del pueblo de Israel cuando pecó con el becerro de oro, la mayoría de las tribus siguiendo a la corriente, pero ¿cuál fue la tribu que se apartó? La tribu de Leví. Nosotros nos mantenemos firmes, nosotros no vamos a caer en lo que cayeron los demás, y ahí se notó quienes verdaderamente tienen un corazón para servir al Eterno con todo su ser. Tan es así que fue elegida la tribu de Leví como en vez de los primogénitos de, de, todos los, de todas las tribus de Israel, para ser los ministros de, entre el pueblo y el Eterno. Entonces dice en el versículo 19, desde luego, tiene que, ah no, perdón, en el 20, ya leímos el 19, en el 20, cuando os reunís pues en común, eso no es comer la cena del Señor, y aquí ya ya empieza a hablar sobre la cena de Pesaj, recordemos que se le nombra la cena del Señor, no en el sentido de la Eucaristía cristiana, donde pues nada más es este la ceremonia del pan y vino, sino la cena del Señor donde se recuerda lo que Yeshua hizo con sus discípulos, que fue la cena de Pesaj, pero dijo, lo van a hacer en memoria de mí, por eso aquí se menciona como la cena del, del Señor pero era la cena de Pesaj. Verso 21. Porque cada uno come primero su propia cena, mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Fíjense, y vamos a leer más adelante, y ahorita lo comentamos. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la iglesia de Elohim y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Alabaros? Eso no os alabo. ¿Qué pasaba aquí? En la cena de Pesaj... Y obviamente, eh, como es una festividad, y el, el la, la congregación de Corinto, eh, los, los creyentes de esta congregación venían de un contexto gentil, que no crecieron con Torá, cuando llegan al, a la etapa de las festividades, y como saben que en las festividades se usaba el vino, no, pues vamos a entrarle, ¿verdad? Y eso eso sucede hasta hoy en día, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Dice, ¿no tenéis casas para comer y beber? Parece ser que algunos se esperaban de no comer en sus casas y como dicen por ahí, se hambreaban, hacían más hambre para cuando llegara la cena del Eterno, órale, éntrale. Éntrale al vino, éntrale al pan, éntrale a la carnita y éntrale a todo. Y después también dice, ¿o es que despreciáis a la iglesia de Elohim y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Alabaros? No está bien que, que, que se esperen de, de no cenar nada, porque arriba dice, porque cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Algunos esperaban de no cenar para llegar y entrarle con ganas en la cena de, 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 de Pesaj. Otros le entraban y se emborrachaban y ya llegaban por más a la cena de Pesaj. O sea, se adelantaban a cenar y después otra vez para entrarle doble. Otros ni siquiera tenían la posibilidad, pobrecitos, y, y los que se esforzaban en llegar a, a la cena de Pesaj, eh, eran avergonzados o menospreciados por aquellos que teniendo más, andaban este entrándole por otro lado aparte. Como unos verdaderos glotones, dice Karina. Sí. Entonces ya después Shaul dice, porque yo recibí del Señor lo que transmití, que el Señor Yeshua, la noche en que era entregado, tomó el pan, dando gracias, lo partió y dijo este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, hacer esto en memoria mía. Y bueno, aquí es en donde, en donde recordamos que se trataba de la cena de Pesaj, en donde Yeshua simplemente, aparte de lo que de lo que se recordaba, lo que se conmemoraba que era la salida de Egipto, aparte estaba revelando ese misterio que estaba detrás del Cordero que era la redención a través de, de, de su sangre, a través de su vida. Y ya después dice, así mismo tomó el cáliz después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuántas veces la bebieréis, hacedlo en memoria mía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se bebía el vino o se consumía el pan, se comía el pan, era en memoria de Yeshua, era en memoria de esa cena que él se adelantó a celebrar, a cenar, para entonces después presentarte, presentarse como el sacrificio perfecto al siguiente día. Y cuando la congregación se reunía a, a beber el vino o a comer el pan, no debían de aprovecharse de eso para, para como dice aquí Karina, para entrarle como todos unos glotones y para emborracharse. ¿Por qué? Porque eso es un memorial delante del Eterno lo que representa el vino, lo que representa el pan. Entonces dice en el 26, pues cada vez que comáis este pan y lo bebieres este cáliz, este anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Dice, Angelita, vio le parece como si cada quien llevaba su propia comida, y el que podía llevaba más, y el que no, pues ni modo, no cenaban tanto, o oh, tú, ¿cómo ves? Mm, podría ser, pero tratándose de la cena de pesaj sabemos obviamente que por ejemplo cuando cuando Yeshua iba a cenar la última cena de pesas con sus discípulos eh, dicen sus discípulos ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? obviamente eso implicaba por ejemplo el cordero y sabemos que un cordero pues no 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 va a llevar cada persona un cordero ¿no? o sea siempre se mata un cordero como para un grupo de personas o dos corderos o tres dependiendo del grupo como acá que mata, va, vamos a este a pedir dos este, realmente se usaba el cordero como, como una eh, reunión de congregación. Y sí, puede ser también, como dice Gelita, que cada quien ye, pudiera llevar a lo mejor su propia porción, a lo mejor de vino y, y de pan nada más, y el cordero este ahí aparte en la congregación. Sin embargo, aquí el punto que, que Shaul está tratando es que nadie tiene por qué entrarle de más para, para darle gusto a su carne, o sea, estamos hablando de una cena que representa algo importante, estamos hablando de algo que nos recuerda lo que nuestro, lo que el medio de redención eh, hizo, que fue Yeshua, para, para limpiarnos de nuestros pecados, y no tenemos por qué abusar de eso, como dijo, por ejemplo, aquí dice el cáliz, bueno, estamos hablando de la copa de vino, no tenemos por qué abusar de, de ay voy a beber este cáliz en memoria del Mesías y entrarle y entrarle y beberlo en muchas veces, ¿no? Para para beberlo en memoria del Mesías, así como que a su salud y entrarle y entrarle, pues no. O sea, eso es una eso es eso es un desorden. Y por eso yo quise comentarlo, porque además de que se ya, viene, ya se viene la la cena de Pesaj, me causa muchísimo interés que Shaul esté hablando del orden en la congregación, del orden en la cena de Pesaj y que con ello Tenga que ver la apariencia de la mujer, si se cubre o no se cubre. Y bueno, finalmente el verso 29 dice, pues quien, bueno en el 28, examínese pues cada cual y coma así el pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. O sea, si nomás le entramos a comer por gusto, por darle gusto a la carne, porque, porque está bien rico el vino, porque se me antojó el corderito, pues eso es juicio. No estamos entendiendo, no se ha discernido el propósito ni la representación tanto del vino como de la, del cordero, de la carne. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos achacosos y mueren no pocos. Si nos juzgásemos, si nos juzgásemos a nosotros mismos no seríamos castigados, mas el ser castigados somos corregidos, perdón, más, al ser castigados, somos corregidos por el Señor, por Yeshua, para que no seamos condenados en el mundo. Así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para la cena, esperaos unos a otros, nadie se adelante, nadie este se salga del orden. Si alguno tiene hambre, que ya de plano este tiene muchísima hambre, sabe que coma un poco en su casa a fin de que no, de que no os reunáis para un castigo vuestro, lo demás lo dispondré cuando vaya. ¿Saben que Vamos a tener un orden, lo mismo que hablábamos la semana pasada con el sentido común. Vamos a hacer las cosas con orden. Si no te alcanzas a esperar a la cena de pesaj, porque a lo mejor tuviste mucho trabajo el día de hoy, porque sabes que después viene el Shabbat de, de festivo y ya tienes mucha hambre, bueno, come un poco, y ya después cenas tranquilamente la cena de pesaj. No vamos a andarnos aborazando, ni tampoco porque tengo mucha hambre le voy a entrar y entrar y entrar hasta ponerme hasta atrás con el vino, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el capítulo que quería que analizáramos y pues sobre todo por respecto a la festividad que se viene. Dice por aquí Karina, el orden en todas las cosas de nuestras vidas. Así es, empezando por el orden en casa y empezando también por, por mostrar la apariencia que verdaderamente yo tengo que mostrar como una creyente, como lo vimos la semana pasada, de una mujer que profesa la fe de la piedad. Y así es como nos tenemos que comportar. Y eso, de para eso es el velo al orar, para eso es el tener eh, cordialidad con los demás hermanos, para eso es pensar en los demás antes que nosotros mismos. Todo tiene que ver con lo mismo, un orden. Entonces, pues bueno, esto es nada más una pequeña reflexión, que quería compartir con ustedes. Se viene la, cen, la cena de pesaj ya en unos días y pues esperemos que el Eterno nos ayude a de verdad presentarnos delante de Él con, con humildad, con una actitud humilde delante de Él en todo momento y que todo lo que nosotros presentemos ante Él, nuestras oraciones sean aceptas. Y yo creo que eh, si nosotros ahora sabemos que el Eterno ha marcado un orden y que por respeto al Eterno yo tengo que tener una señal de autoridad sobre mi cabeza, y no lo hago, o sea, ahora que ya lo sé, ahora que yo ya lo analicé, y entonces no lo hago, pues entonces ya eh, es una actitud de no me importa, de rebeldía, de yo no tengo por qué hacerlo, y pues saben qué, yo me quedo como estoy, eso no es importante, no es relevante, y yo pienso que eso también el Eterno lo va a notar, lo va a tomar en cuenta. Ya cuando es una actitud de rebeldía, entonces ya será el Eterno el que juzga a los corazones, pero que no nos encuentre haciendo eso, que nos encuentre con la disposición de obedecerle. Y bueno, finalmente, eh, como les dije en ese momento, yo esto es lo que yo he analizado en estos versículos, son mis conclusiones porque yo es lo que leo, es lo que entiendo y de verdad que no eh, no pretendo tampoco forzar ni crear nada para nadie, simplemente les estoy compartiendo mi opinión y sobre todo porque acercándose a la cena de Pesach, de pronto me decían, oye, ¿y ¿cómo tenemos que, que ir vestidas? Oye, ¿y ¿cómo tenemos que cubrirnos? Oye, ¿nos tenemos que cubrir? Entonces digo, bueno, vamos a analizarlo juntas, yo ya les presenté mi aportación, Espero también sus comentarios. Si hay algo que quisieran anexar, o algo que quisieran aclarar, o algo que a lo mejor ustedes consideren que yo lo manipulé y le, lo forcé para que pareciera algo que yo quise y no lo que realmente dice, pues también estamos, este, ahorita grabando. Yo me comprometo a leer sus comentarios para que se queden registrados. Y, y pues finalmente que, que todo sea, tanto para bien nuestro como creyentes, como para, para exaltación del Eterno, porque finalmente todo lo que hacemos es para Él y es por Él, ¿no? Bueno, dice Karina, yo había aprendido que siempre que se ora delante de un varón se debe cubrir la cabeza, pero, no, pero hoy aprendí lo correcto, muy bien. Dice Gelita pues sí, como dices, para algunas de nosotras es algo nuevo y, y hay que obedecer de corazón, no solo por afuera. Sí, esto es importante porque la mayoría de nosotras, bueno, todas nosotras que estamos aquí, venimos de un trasfondo en el que incluso se ve raro, ¿no?, cubrirse. Pero realmente eh, se trata de renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, como mismo, mismo Shaul lo dice, y adaptarlo ahora al, al sentido de la escritura, y ya dejarnos de, de cosas del mundo que aprendimos o que creíamos anteriormente. Dice Erika, sí hermana, y tengo una pregunta, creo que ya nombraste eso, pero quiero estar segura, en el caso de las mujeres solteras, al orar se cubre la cabeza, aun cuando estemos solas, es decir, en nuestra intimidad con el Eterno. Yo eh, expliqué la clase pasada, Erika, que en base a las leyes de los votos, también las mujeres solteras deben de tener señal de autoridad sobre su cabeza, porque en el caso de la mujer soltera, quien estaba uh, como autoridad para aprobar o desaprobar algún voto que la mujer hacía, era el papá. Entonces, en el caso de las mujeres que yo mencionaba la vez pasada, que ya tienen ese, ese uso de razón, ese, esa comprensión de lo que van a, a expresar y lo que se van a comprometer, lo que van a hacer tienen que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Incluso, pienso yo, no sé, es una, eso sí ya es algo muy fuera de de lo que dice Shaul, pero pero a mí, por ejemplo, me parece una buena forma el irle enseñando a mi niña, desde que ella esté más grandecita, obviamente, pues ahorita es una bebé y se quitan lo que les pones, lo que sea, se lo quitan, pero a lo mejor más grandecita empezar a enseñarle a que vamos a orar, cubre tu cabeza, por señal a su papá. Sí, Porque aunque no tengan marido las mujeres solteras, el padre es la autoridad de la casa. Y bueno, en nuestra intimidad también, Erika, porque como lo mencionaba Shaul, por causa de los ángeles tenemos que cubrirnos nuestra cabeza, ¿ok? aunque estemos solitas. Porque estamos solas, sin gente, pero en el ambiente espiritual no estamos solas. Dice, a ver, creo que me brinqué por acá otro... Mm, ok, dice y es que como en otras religiones, como la católica se usaba mucho, sí, pues como mencionábamos también en la clase pasada, otros grupos, otras denominaciones, otras religiones desde la antigüedad han adoptado parte de esto, incluso todavía... Eh, muchas señoras, por ejemplo, ya grandes que, que van al, a los templos católicos o cristianos, en muchos lugares se acostumbra la, la cobertura de la cabeza. Y de hecho, la clase pasada les puse diferentes eh, formas en que las mujeres de hoy se cubren, ¿no? Incluso mencionábamos a las gitanas, mencionábamos a muchas mujeres. Pero finalmente se trata de, de tener esa señal de autoridad. O sea, por eso también les recalcaba la vez pasada, tampoco se trata de, de, de tener todo nuestro cabello metido en una tela, sino de tener una señal sobre el cabello, una señal de autoridad. Y para el resto del tiempo, que aunque no, porque no tengamos una señal de autoridad, o no porque no estemos orando, o no porque no estemos enseñando la palabra, a lo mejor porque estemos limpiando la casa, jugando con los niños, no por eso vamos a decir, ah, bueno, pues entonces en esos momentos puedo denotar poca espiritualidad, no, porque nuestro cabello también es dado como un velo. Si bien no es necesario andar todo el tiempo cubiertas, más que cuando oramos o más que cuando enseñamos o estudiamos la escritura, sí eh, debemos de tomar en cuenta que nuestro cabello largo es como un velo, Okay, Entonces es importante que, que tomemos en cuenta que nuestro cabello pues debe de ser para eso, ¿no? Y tampoco para andarlo, este, pues acá arreglando como como modelos de, de ahí de las marcas de, de tintes sino simplemente pues es un cabello que fue dado como velo y para la mujer le hace verse femenina la mujer tiene que tener su, cabe, su cabello largo porque le hace verse femenina en el contrario del varón el varón tiene que tener el cabello corto porque lo hace verse masculino entonces pues bueno este también yo sé que algunas mujeres eh, usan sus cabellos muy cortos como les mencionaba hace un momento, ya en nuestra cultura, en nuestra época, pues ya es algo muy normal, o sea, ya es este muy visto, muchas mujeres ya es un estilo, u otras mujeres incluso usan su cabello muy corto por alguna razón en específico, y obviamente, pues bueno, es este se respeta, en la medida de lo posible hay que dejar crecer el cabello, pero cuando Shaul dice que la mujer que tiene el cabello corto, aparenta como si fuera un varón, o sea, afrenta a su cabeza, en ese contexto, obviamente en ese tiempo no era bien visto y no existían así en la normalidad de las mujeres quienes tuvieran el cabello tan cortito, todas lo traían largo, las únicas que se rapaban eran las sacerdotisas, entonces simplemente es este, importante considerar que nuestro cabello en la medida de las posibilidades que lo tengamos, este, que lo dejemos crecer, ¿ok?, bueno, pues si no hay algún otro comentario, eh, voy a concluir con la grabación. Y pues esperando que lo que comentamos esta noche, esta pequeña reflexión en vísperas de Pesaj, pueda ser de bendición para cada una de ustedes.